0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 157 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre, reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy viernes 30 de octubre del año 2020 desde San Juan, Juan Puerto Rico. Hoy estaré grabando un episodio relacionado a la accesibilidad digital en el proceso de la educación virtual, una educación remota para las personas ciegas y debido a la pandemia del coronavirus, muchas de nuestras instituciones educativas están todavía en la actualidad, ofreciendo sus cursos de manera remota, de manera virtual. Así que hay muchas personas ciegas que están desde sus casas accediendo a la educación. Estoy utilizando una computadora con Windows y el lector NVDA. Ya estoy abrí la presentación en PowerPoint. Ahora voy a dar F5 para comenzar el slideshow.
1: PowerPoint slideshow. Accesibilidad digital en la educación virtual para las personas ciegas. Presentación para episodio de Tiflo Audio Podcast. Preparado por José Manolo Álvarez.
0: Y ahí me dice el título, que es la accesibilidad digital en la educación virtual para las personas ciegas. Que es una adaptación, ¿verdad?, para eh, Tiflo Audio Podcast y preparada por José Manolo Álvarez. Vamos a darle la barra espaciadora para ir a la próxima diapositiva.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 1. Marco legal. Leyes relacionadas a la accesibilidad digital. Precedente legal caso Dominos Pisa.
0: Y ahí no habla del marco legal. Y es muy importante porque siempre me gusta comenzar por el marco legal, ya que nosotros tenemos unos derechos. Y me gusta aquí que ustedes, lo primero que le venga a la mente cuando le hablen del marco legal, y en el caso de la accesibilidad digital es que la buena intención no es suficiente. Sabemos que hay muchas personas muy bien intencionadas, pero hay unas leyes que se tienen que cumplir y en el área de la accesibilidad digital hay unos estándares que ya están establecidos y se deben seguir para garantizar una accesibilidad digital yo les voy a recomendar que ustedes escuchen el episodio 152 de Tiflo Audio, donde yo hablé de la ley ADA, los 30 años, ese fue este pasado verano, de esta ley que es la American with Disability Act, la ley de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y yo hablé ahí sobre el caso de Dominos Pizza y lo estuve explicando porque es un precedente legal muy importante. Así que en su marco legal en sus diferentes países, Ustedes deben procurar que las diferentes legislaciones en sus países integren accesibilidad digital y que para que esa ley sea una ley que, que, yo le digo, que tenga dientes, o sea, que sea una ley que realmente sea funcional, tiene que en los tribunales establecer precedentes legales para que no sea simplemente una ley en blanco y negro. No es suficiente hacer una ley y que la ley esté en papel. La ley se tiene que aplicar y tienen que haber penalidades para las organizaciones que no cumplan con la accesibilidad digital. Mientras eso no suceda, mientras no se implemente esa legislación, usted puede tener 100 leyes en su país y es igual a la nada. Así que eh, les recomiendo que escuchen el episodio 152 y de este eh, tema en particular, usted como persona ciega debe procurar de que en su país se crean o se puedan enmendar leyes donde se integre accesibilidad digital. Pero lo más importante es que los tribunales, estos casos puedan llegar a los tribunales. Usted como persona ciega pueda ir y decir me están violando mi derecho a igualdad de acceso y que esos tribunales puedan emitir decisiones y puedan establecer penalidades que nos sirvan de precedentes. Y por eso es tan importante el caso de Dominos Pisa en los Estados Unidos, donde fue un precedente hacia la accesibilidad digital. Así que escuchen ese episodio 152 y en las notas del podcast yo le voy a dejar un enlace a un escrito que yo hice explicando el caso de Dominos Pisa. Vamos a ir a la próxima diapositiva, le doy la barra espaciadora.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 2. Acceso al Internet. Graphic. Dibujo de un círculo.
0: Y aquí me dice que es acceso al Internet y tiene un gráfico que está descrito en texto alternativo y me dice que es un círculo. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos todos a imaginarnos un círculo. Y ese círculo, no importa cómo nosotros nos vayamos a mover por él, si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda o a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj lo importante es que ese círculo es muy importante este ejercicio en su mente ¿verdad? va a representar el internet y no importa en la dirección que nos movamos eso es la conexión el acceso al internet que es la base en una educación en línea en una educación remota lo primero es ese acceso al Internet, porque ese Internet es el que es la carretera que me va a dar acceso a las diferentes áreas del proceso. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, a la barra espaciadora.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 3. Proceso de educación virtual accesible.
0: Y esta me dice proceso de la educación virtual accesible. Vamos a movernos con flecha hacia abajo.
1: Graphic. Dibujo de un triángulo dentro de un círculo.
0: Y me dice que hay un gráfico que tiene un texto alternativo y me dice que es un dibujo de un triángulo dentro de un círculo. Ya sabemos que el círculo es el internet. Ahora bien, vamos a imaginarnos un triángulo dentro de ese círculo y cada puntita de ese triángulo va a estar tocando el círculo porque el triángulo va a ser el proceso de lo que es lo que se requiere para que haya una educación virtual accesible, pero ese proceso se tiene que nutrir constantemente del Internet, que es la base, lo que le acabo de explicar en la diapositiva anterior. Y vamos a ver esas tres puntas de ese triángulo, que es ese proceso, cómo yo explico lo que es la accesibilidad digital en un proceso de educación en línea para las personas ciegas. Vamos a movernos con flecha hacia abajo.
1: Viñeta, plataforma.
0: Y lo primero que me dice que la puntita
1: de arriba de ese
0: triángulo es la plataforma, la plataforma educativa. Me muevo con flecha hacia abajo.
1: Viñeta, documentos.
0: Y vamos a seguir nosotros caminando por ese triángulo, ¿verdad? Y la puntita de la izquierda de abajo... Va a ser los documentos que se utilicen en ese proceso. Y si nos movemos hacia la derecha, en ese triángulo, vamos a darle con flecha hacia abajo en la presentación de PowerPoint.
1: Viñeta, tecnologías de apoyo.
0: Me dice que ahí están las tecnologías de apoyo. Así que ese triángulo se compone de tres partes. La plataforma educativa, los documentos que se utilicen dentro de ese proceso educativo, y las tecnologías de apoyo, los equipos de asistencia tecnológica que las personas ciegas vayamos a utilizar. Así que vamos a explicar cada parte de esa punta, de ese triángulo ahora para unirlos y que ustedes entonces conozcan qué es lo que se requiere para lograr esa educación accesible de manera virtual. Vamos a la espaciadora.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 4. Plataforma educativa. La importancia que la institución educativa seleccione una plataforma accesible.
0: Y esta es la diapositiva 4 y me dice la plataforma educativa y hay que seleccionar una plataforma accesible. Fíjense que esta, la parte de arriba del triángulo, que es la plataforma educativa, es lo que selecciona, por ejemplo, su escuela o lo que selecciona la universidad donde usted está estudiando. Y una plataforma, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico utiliza Mudo. Hay otras universidades que utilizan Blackboard. Algunas de estas plataformas ya tienen opciones de accesibilidad integradas. Entonces es muy importante que lo primero que usted investigue es la plataforma que se está utilizando, la que su institución educativa está utilizando. Esa, usted no tiene control de eso, eso usted le dijeron, ah, usted está en esta universidad, usted va a utilizar Blackboard o usted va a utilizar Moodle o cualquiera de las diferentes plataformas educativas que hay. Y esas plataformas vamos a investigar el nivel de accesibilidad que ya tienen integrado, porque es importante para nosotros el que esa puerta de entrada tenga un nivel de accesibilidad. Porque si la plataforma es inaccesible, de inmediato hay que señalarlo a la institución educativa porque ya usted comenzó con la puerta cerrada. Ya usted está en una gran desventaja a la hora de acceder a la educación virtual. Así que eso es lo primero que usted va a investigar. ¿Cuál es la plataforma? donde que yo me tengo que conectar? ¿Cuál es ese primer paso que yo tengo que dar? Por eso yo lo pongo en la puntita del triángulo, en la parte de arriba. Fíjense que si usted va a participar de una, por ejemplo, una conferencia en video, webinar, pues hay una plataforma, eh, pues ya yo sea que se utilice Zoom, o ya sea que se utilizó Google Meet, o ya sea que se utilizó Teams, pues esa es una plataforma. Pues vamos a suponer que se, utiliza, se está utilizando Zoom para un webinar que usted va a, a participar. Pues ya Zoom integra unas opciones de accesibilidad. Usted con el teclado puede levantar la mano, puede activar el micrófono, puede activar o desactivar la cámara. O Google Meet también integra unas opciones de accesibilidad para navegarlo con un lector de pantalla. Y también Microsoft Teams. Así que fíjate que es importante en nosotros identificar esa plataforma para comenzar a familiarizarnos con la misma y determinar el nivel de accesibilidad que tiene y de esa manera saber si vamos a indicarle a nuestra institución educativa que se requiere utilizar otra plataforma o cómo se va a trabajar en su caso en particular porque esa plataforma no es accesible. Vamos a la barra espaciadora.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 5, documentos. Los profesores tienen que utilizar documentos accesibles.
0: Y la diapositiva 5 me dice documentos, utilizar documentos accesibles. Esta diapositiva, la responsabilidad es el profesor que le está dando el curso. Fíjate que la primera, la primera puntita del triángulo, era la institución educativa, su universidad, su escuela. Pero cuando nosotros bajamos, caminamos, estamos bajando eh, para llegar a la otra punta del triángulo, que son los documentos. Los documentos son responsabilidad del profesor, quien le está ofreciendo ese curso. Ese profesor puede utilizar documentos en PowerPoint, puede utilizar documentos en PDF, puede utilizar documentos en Word. Puede utilizar diferentes combinaciones de documentos. Y él, pues, él tendrá una razón por qué utiliza esos documentos en particulares. ¿eh? Ahora bien, no importa el documento que utilice, los tiene que hacer accesible. Se los tiene que presentar a usted de una manera accesible. Ustedes pueden escuchar el episodio 146 de Tiflo Audio, donde yo lo dediqué a los errores y horrores de los documentos PDF que es uno de los documentos más utilizados en la actualidad en la educación virtual. Y yo más adelante voy a grabar otro episodio donde les voy a mostrar cómo usted puede crear un documento en Word o un documento en PDF o un documento en PowerPoint accesible para que usted también pueda orientar y le pueda... Dejar saber a su profesor cuando ese documento no es accesible los pasos que requiere para que los convierta en, de manera accesible para que usted pueda con su lector de pantalla tener igualdad de acceso. En este punto de la creación de documentos accesibles es donde entran las guías de accesibilidad a los estándares. Hay una guía, la WCAG 2.1. Y esa guía tiene unos principios, ¿ve? Como que la información sea perceptible, que sea operable, que sea entendible, la robustez. Y esos principios los nutren unas guías. Por ejemplo, en la información perceptible, la guía 1.1 nos dice que toda imagen tiene que estar descrita con textos alternativos. Fíjense que yo estoy utilizando una presentación de PowerPoint para eh, que la adapte para este episodio de Tiflo Audio, y cada imagen que yo coloque en la presentación la describí con textos alternativos y la puedo seguir perfectamente con mi lector de pantalla. Pues cada vez que su profesor haga una presentación en PowerPoint, tiene que describir todas las imágenes. Igualmente, por ejemplo, si hay un formulario que usted tuviera que llenar como parte del curso, ese formulario se lo tienen que dar de manera accesible. Eso sería el segundo principio, el que sea operable, el que usted con su teclado, usted se pueda mover por ese formulario dándole TAP y si primero decide el nombre, el primer campo, primero que tenga eh, ten un label cada campo y le diga nombre y cuando usted le dé TAP, el segundo le diga apellido y el, cuando usted le vuelva a dar TAP, le diga correo electrónico que sigue en el mismo orden esa secuencia. Primero, usted siempre debe procurar que ese formulario se lo dé en HTML, ¿Qué es la manera más accesible? Por ejemplo, un Google Forms. No que se lo den en un PDF, donde puede tener serios problemas de accesibilidad. ¿Cuántos formularios a mí no me han llegado? Y de repente tú le das tab y te dice nombre. Y yo escribí mi nombre. Y después le, le das tab y te dice eh, código postal. Y después le das tab y le dice dirección 2 porque cuando se creó visualmente, seguramente se creó en forma de una tabla, visualmente hace sentido el que un campo esté al lado de otro, pero no se programó, no se le incluyeron los tags adecuados para que ese orden siguiera la misma secuencia y resulta inaccesible para la persona ciega. El tercer principio es que sea entendible esa información que se utilice estructura, que si usted le da un documento tenga encabezado, el encabezado 1, el titular, puede tener un, situra, un subtitular como encabezado 2, eh, si hay una información en listas, que esas listas estén ya sea eh, numeradas o ya sea con viñetas, que eh, o sea, esa estructura nos ayuda a que nosotros podamos luego utilizar nuestros comandos del lector de pantalla para ir navegando por esa información También el vocabulario que se utilice Que sea el adecuado De acuerdo al tema que se esté presentando eh, Fíjense ahora, yo le estoy hablando Sobre la accesibilidad digital Y sobre unas guías Pero como es una charla general Yo no me voy al aspecto técnico Y yo no me voy a ir Ah mira, pues en la guía 1.1 eh, Si nosotros estuviéramos Haciendo con HTML5 Utilizaríamos la etiqueta De image Que esa se escribe menor que img espacio src es igual entre comillas la dirección el path y luego viene el atributo alt y entre comillas la descripción entonces porque si la charla fuera para programadores entonces yo podría ir a un aspecto más técnico y podría ir a un código porque lo que nosotros queremos es que la información sea entendible y que se pueda comprender y el otro principio es la robustez fíjate que si seguimos todos estos estándares eh, nosotros procuramos de que no solamente la accesibilidad se beneficie para que nosotros podamos tener ese acceso igual, sino que esa información se pueda acceder desde cualquier tecnología, desde cualquier navegador, por ejemplo, una página de Internet se puede abrir desde Android con Google Chrome, desde Safari con el iPhone o con la Mac, desde Microsoft Edge, desde Windows y la información va a aparecer exactamente igual, eso es la robustez. Así que esos son los cuatro principios de esas guías, dándole un ejemplo, en cómo nosotros creamos documentos accesibles. Yo voy a grabar un episodio más adelante de Tiflo Audio, donde desde la perspectiva de personas ciegas, le voy a enseñar a crear varios documentos y cómo hacerlos accesibles. Pero es importante que este punto es una responsabilidad del profesor, y usted, si le envía un documento que no es accesible, se lo tiene que dejar saber al profesor y le puede dar una idea de cómo hacerlo accesible. Pero usted nunca acepte un documento PDF que no sea accesible, por darle un ejemplo, y que usted tenga que aplicarle el OCR para convertir esa información en texto. Porque el OCR no le va a hacer una conversión 100% perfecta y esa no es su responsabilidad. Es una responsabilidad de la institución. Es cierto que tenemos herramientas que nos pueden ayudar y nos puede facilitar el proceso, pero en este proceso las bases tienen que estar sólidas y todos tenemos unas responsabilidades dentro de este proceso. Así que este punto, esta esquinita, esta segunda esquinita, es importante ver el por qué. Bueno, y por qué ese profesor en vez de solo en PDF no se lo envía en Word. Que es más accesible para usted, ¿verdad? O sea, él tiene la discreción de poder determinar qué documento le va a enviar y usted va a procurar que ese sea uno accesible. Vamos a darle la barra espaciadora para ir a la próxima diapositiva.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 6. Tecnologías de apoyo. Dominio de destrezas tecnológicas por las personas ciegas.
0: Y me dice que es la diapositiva 6. Las tecnologías de apoyo. El dominio de las destrezas tecnológicas por las personas ciegas. Yo también les voy a recomendar que escuchen el Tiflo Audio 149, donde yo hablé de esto en, en detalle. ¿Por qué? Porque fíjense, eh, ya con esto cerramos en nuestro triángulo, en nuestra tercera punta. Fíjense que lo primero es la plataforma. Vamos a suponer que la institución selecciona una plataforma accesible. Lo segundo, los documentos. La segunda punta del triángulo, vamos a suponer que nuestros profesores aprendieron a crear documentos accesibles. Las presentaciones en PowerPoint le, las describieron en, en texto o hicieron los documentos PDF siguiendo una estructura con encabezados y que sean accesibles. Pero cuando llegamos a la tercera punta, usted como persona ciega tiene que tener un dominio de destrezas tecnológicas para poder acceder a esa información. Porque si usted no tiene ese dominio en las destrezas tecnológicas, de nada valió que las otras dos puntas del proceso fueran accesibles. Yo les recomiendo que escuchen ese episodio del 149 porque yo les hablo ahí de la importancia de que usted conozca la tecnología. Por ejemplo, si usted está usando una computadora y usted, utilizando, por ejemplo, usted está utilizando Windows, usted tiene que conocer los comandos del sistema operativo de Windows, más debe hacerse experto en los comandos del lector de pantalla, si es NVDA, o si es JAWS, o si es el narrador. Debe ser capaz de identificar cuál es el comando de un sistema operativo versus el comando del lector de pantalla, o si usted usando la Mac con voiceover, o la tecnología que usted está utilizando, si usted utilizando un celular con el lector de pantalla que usted está utilizando. Eso es una responsabilidad suya. Y hay diferentes maneras que usted puede, por ejemplo, están los podcasts, ya usted tiene Tiflo Audio, hay otros muchísimos podcasts que ya están disponibles, que les pueda ayudar, grupos en WhatsApp, en Facebook, de otros pares de personas ciegas. Usted tiene que ser proactivo, buscar por Google. Usted vaya a Google y, y escriba comandos de, del teclado para utilizar Zoom. ¿Eh? Entonces, es un factor de combinaciones, pero usted tiene que ser proactivo porque eso es una responsabilidad suya. El, usted no permita de que esté esperando de que una institución le asigne a alguien para que le dé un adiestramiento, porque eso tarda mucho tiempo y la persona puede venir le puede enseñar algo básico. Usted necesita, un, usted necesita practicar y preguntarle a otros pares y usted necesita convertirse en un verdadero experto. Y otro consejo que le doy, debe, siempre y cuando usted tenga ¿verdad? la posibilidad de acceder a una computadora, Debe, acceder, debe aprender a utilizar una computadora ya sea Windows o Mac con su lector de pantalla porque en la educación a distancia a veces los celulares no nos permiten eh, poder acceder de la manera más óptima a ciertos documentos. Así que también siempre y cuando sea posible la computadora es importante para, o si tiene un celular, pues utilizar un teclado externo para cuando escriba eh, grandes cantidades de texto. Entonces, eso es lo que le. le eh, fíjate que esta parte de las tecnologías de apoyo eh, la podemos dividir en dos: el equipo que usted tenga, más el adiestramiento que usted tenga. Eh, de acuerdo, ¿verdad? El equipo de acuerdo a, a las posibilidades que usted tenga, pero ese adiestramiento es importante. Bueno amigos, hasta aquí este episodio de hoy de Tiflo Audio, que lo dediqué a la accesibilidad digital en la educación en línea, la educación virtual para las personas ciegas. Le voy a dar la información de contacto, visitar la página de internet de ManoloNet, la comunidad de ManoloNet, www.manolonet, pueden escuchar todos nuestros pasados episodios de Tiflo Audio, ya sea desde el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com, descargar nuestra app para escuchar los episodios directamente Tiflo Audio, ya sea en Android, o sea en el iPhone, o en el iPad, o desde donde quiera que usted escuche sus podcasts, usted simplemente escriba Tiflo Audio y se puede suscribir, visitar la página de la Fundación ManoloNet, www.manolonet.org. Me pueden seguir por Twitter como Tiflo Manolo o me pueden escribir un correo electrónico manolo.manolo.net. Amigos, seré entonces hasta una próxima ocasión.